0: Hola, muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a su podcast Echando la Comenta, podcast de psicología y temas varios. Y como siempre me acompaña la licenciada en psicología, Guadalupe Rodríguez Vivian. ¿Cómo estás, Guadalupe? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy, muy bien, con música de fondo, mira, eh, están tocando todo lo que da la Así banda. Así es. Como todos los fines de semana, ¿no? Nos han tocado que son muy fiesteros, porque pues... Aquí en está el Estudio está cerca de, de, un, local de, de un local de fiestas. De un local de fiesta. Pero, pues, ¿quiénes somos nosotros, ¿no? que Vamos a reclamarle, ¿no? Ah, no, pues, sí. Ey, <ríe> Walupe, eh, pues, ¿qué tal? ¿Qué ondas? ¿Qué, qué tema nos traes el, esta semana, vaya?
1: Antes que nada, quisiera saludar a todas las personas que nos están viendo y...
0: Muy de nuevo,
1: darles las gracias porque nos están escuchando, ¿no?
0: Así es, y pues gracias. a empezar con
1: el tema que es un tema muy bonito y sobre todo en estas fechas eh, que se acerca que es el 14 de febrero no el
0: día del amor el, el día amor, del amor. El amor que va
1: muy pegado al amor no tú qué piensas ajá. de la no, pareja ideal
0: la pareja ideal o la pareja perfecta no que siempre no ideal idealizado cómo se dice idealizado bueno tú, idealizado, con tus disculpe. creencias no ajá pues ya depende, ¿no? Eh, ¿Qué pienso yo? Que, que es bonito tener la pareja ideal. ¿Por qué ideal? Porque la pareja perfecta no existe. Nadie es perfecto en esta vida.
1: Nadie no es perfecto.
0: Exactamente. Bueno, dicho esto, pues vamos al tema, ¿no? Así es. La pareja perfecta no existe Pero creemos que podemos encontrarla Pero en verdad lo que encontramos es la pareja ideal Más no perfecta ¿Por qué? Porque a mi parecer lo que yo le voy a platicar Es que ninguna persona es perfecta Todos tenemos defectos y virtudes, ¿no? Que se contrarrestan muchas veces con la pareja que escogemos para tener toda la vida ¿Tú qué piensas de eso, Guadalupe?
1: Pues es muy bonito compartir la vida con alguien, ¿no? Pero yo soy de las personas que piensa que tienes que tener madurez a la hora de elección de tu pareja y una independencia, ¿no? Pero como para no depender de esa pareja, ¿no? Ajá. Tanto económicamente como también el bienestar emocional, ¿no? Van las, los dos de la mano.
0: Por ahí vi una imagen en Facebook que decía, oye, eh, que le dice, un, están dos parejas y una le dice a la otra. Uh -huh. Eres mi todo, le dice, eres mi mundo. Y la otra pareja le contesta, no, 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 discúlpame. No eres mi, tú no eres mi todo, le dice. Pero si eres alguien muy importante alrededor de mi mundo, porque en mi mundo giran trabajos, amigos, familia, proyectos personales. Uh -huh. Y estoy agradecido que tú seas parte de todo eso. ¿Me explico?
1: Así es, es como un complemento, ¿no? Como tú me complementas. Tal vez, eh, y sí tiene mucho de cierto lo que estás diciendo, porque a la hora de buscar pareja siempre buscamos aquello que nos hace falta o que no sabemos y que vemos esa cualidad de esa persona y nos como eh, nuestras eh, se convertiría como en nuestra aspiración, ¿no? Esa persona, Ajá. porque eh, sería algo atractivo, ¿no? Para nosotros
0: así es. pero aunque
1: pienso bueno. que cada persona tiene sus diferentes perspectivas ¿no? de lo que le inspira no porque también la inspiración es amor.
0: Ándale, exactamente Bueno, desde pequeños nos hacen creer que debemos crecer Y encontrar la mujer o el hombre de nuestros sueños Y que cuando los encontremos Vamos a vivir felices para siempre eso es verdad o es mentira? Bolupe?
1: Es como algo efímero, ¿no? Es como cuando nos leen un cuento de princesas Y vamos a encontrar al príncipe, ¿no? ¿Cuál es la ideología que, que nos meten en la cabeza, no? El príncipe pues tiene dinero Es guapo, atractivo, alto, blanco y la mujer, ¿cuál es? es? Es rubia,
0: blanca. Son los estándares que te están desde pequeño insinuando, vaya, ¿no?
1: Pero si te fijas, siempre, siempre, no vamos a verlo del nivel social, sino que por lo regular, atractiva sería aquella persona que tiene valores, ¿no? En cuestiones de cuando, por ejemplo, el de la cenicienta, ¿no? Ajá. Que es amable, buena, tiene buenos sentimientos.
0: Exactamente. Ojo. ...y es una persona que es pobre... ...maltratada... Uh -huh. ...y que idealizan ahí... ...porque mira, vamos a hacer un paréntesis... ...que idealizan de que... ...ay, yo estoy en una situación económica... nada buena... ...desde niño vamos así que te idealizan... ...a que va a llegar el príncipe perfecto... ...y te va a sacar de esa pobreza... ...y te va a dar todo lo que siempre quisiste... ...cuando la realidad no es así... ...si sí puede llegar tu príncipe, no voy a decir que no... ...que es una persona que... ...no esperabas enamorarte de ella... ¿Me explico? Y este te va a dar lo que él te puede dar y con eso debemos aceptar a ser felices. No a, a exagerar las cosas como lo hacen pues las no telenovelas también, ¿no?
1: Así es, por eso caemos en lo erróneo a la hora de elegir a la persona. Tenemos como las perspectivas muy altas hacia esa persona. Eh, por eso yo digo que yo creo que hay que quitarnos la idea de la cabeza de la pareja perfecta o la pareja ideal Para poder lograr encontrar a esa persona que nos va a hacer feliz Porque muchas veces tenemos ideas de una persona como la creemos realmente Y a la hora de la elección y a la hora de convivir no es lo que esperábamos Porque teníamos tantas perspectivas altas de esa persona y como ciertos puntos ¿no? ciertas personalidades, ciertos rasgos ¿no? de la persona
0: Exactamente. bueno, volviendo a lo que tú dijiste de los príncipes y princesas uh -huh. pero la realidad es un poco más cruda, sin embargo nos hacen creer que las personas perfectas existen y que no cometen errores, pero no es así somos seres humanos y estamos llenos tanto de virtudes como de efectos así porque es. la perfección es imperfecta amigos lo mismo vuelvo, en México estamos culturizados, ¿culturizados no? ¿O cómo?
1: Sí, sí culturizados, ¿no? Ay, no, son es
0: trabalenguas ¿verdad? esto, ¿no? Perdón.
1: <risa> el, sí, la cultura de aquí de México. Sí, pues ¿no? estamos culturizados. qué crees que sería la cultura aquí de México en cuestión de una mujer? ¿Qué, qué hábitos o qué, qué tipo de personalidad pues sería no, una mujer no, yo, atractiva, no para un hombre mexicano, no?
0: Yo pienso que estamos un poco. Mira, voy a generalizar. A, a lo mejor estoy hablando un poco de más Pero voy a generalizar lo que pensaban un, Hace unos años ¿Cuál era la mujer perfecta hace unos años? La que te cocina La que tiene a los niños bien atendidos Y tiene bien atendido al marido Eso yo creo que era la idealización De una persona perfecta aquí en México O en otras partes también ¿no? de antes. Yo creo
1: que ya ha cambiado mucho La ideología que tiene De una mujer atractiva No ahora Ah, no, ahora, sí, son yo tiempos creo que... diferentes, pero sí antes así se pensaba, o que una, que, ¿cuál sería el atractivo mayor de un hombre que supiera cocinar, ¿no? Muy rico, ¿no? De un hombre. Así es. Ah, ¿cocinar? Por ahí lo leí, sí, ¿sí?
0: En un estudio. No, pues ya, yo ya chingué porque sé cocinar muy bien. <risa> <risa> bueno, este también, vamos, volvemos a lo que son las novelas. ¿Cómo son...? El, voy a decir el 80% de las novelas de México como son ¿Cuál es la primicia?
1: Pues que el, la pobre conoce al rico, ¿no? Así de fácil, ¿no? Y que todo, pues, aparte de eso, que todo va a ser muy bonito, ¿no?
0: Ajá, pero no cuentan después qué pasa, ya que se casan y viven juntos.
1: Así es, pero algo que sí cuentan en las novelas es como... Primero ponen como mucho la dificultad, ¿no? De... Me quedo con, con esta persona. Como que le ponen mucho... ¿Cómo se podría decir? Eh, a, dificultades, ¿no? Para poder llegar a aquello ideal. O sea, en, en la novela sí te muestran eso. Como que una dificultad para encontrar a aquella persona... Como, la, con la que,
0: la que estás buscando, ¿no? Como que son muchas adversidades. Y cuando la realidad puede ser muy diferente. O tú puedes encontrar el amor de tu vida... ...no sé, en la primera persona que conociste... ...que te interesó y dices tú... ...guau, wow, tiene todo lo que siempre he buscado... ...sin embargo también hay otras personas... ...que para buscar su pareja ideal... ...no perfecta, porque sabemos que perfección no existe... Uh -huh. ...la pareja ideal... ...que te complemente... ...puede hasta tener... ...30, 20, 40 citas... ...con diferentes personas... ...y vaya, no la va a hallar, la puede llegar a los 70 años... ...vamos a dar un ejemplo... Va, ...hay casos de que hayan su pareja ideal... Ya grandes o que desde la secundaria fueron novios y se quedan toda la vida con esa persona y viven bien, viven felices.
1: A mi perspectiva es por las ideologías, las creencias que tenemos en la infancia, tiene mucho que ver, ¿no? Ajá. Por eso el de tardarnos tanto en escoger al a amor de, de nuestra vida, ¿no? Al que va a estar hasta que estemos muertos, ¿no?
0: Así es. Bueno, ¿cuál es la pareja perfecta? La principal característica de una pareja perfecta es que, en teoría, el 100% compatible con nosotros. Perdón, en teoría es 100% compatible con nosotros. Alguien que, por ejemplo, tiene unas debilidades que se ven compensadas por las fortalezas de la persona con la que mantiene un vínculo amoroso. Es complementarse, ¿no, Guadalupe? Sí,
1: tiene que haber eh, compatibilidad, ¿no? También.
0: Lo que yo tengo te complementa y lo que te hace falta... A ti, yo lo tengo, o sea, es un sí. cambalache y no de cosas eh, sentimentales, vaya, y tanto como metas personales también, ¿no? Sí. Porque yo creo que no puedes estar con una persona que no tenga las mismas metas que tú.
1: Pues no, ahí es, es, es cuando estás buscando a qué ideología, ¿no? Ajá. De esa persona, y si no tienen en común, por ejemplo, el que uno quiere tener hijos y el otro no, pues ahí sí como que van a tener problemas en la relación, ¿no? Y en cuestiones de las metas es como crecer profesionalmente, no vamos a ver en, en ese modo. Entonces ahí sí, sí es como si la otra persona no busque ese crecimiento, que el otro también va a haber problemas. ¿no?
0: Así es. Bueno, mira, aquí traigo eh, lo, un estudio que se le preguntó a tres especialistas. Al escoger una pareja, dice Quiñones Roldán, aconseja que se conozcan cuáles son las percepciones, metas, objetivos o maneras de resolver conflictos de la otra persona. De ese modo, se sabrá que las discrepancias deben negociarse para evitar que se perjudique la relación. No es un requisito que sea igual a ti. Aclara. Deben ser similares en términos de cómo respeten las diferencias. ¿Qué me puedes decir de eso?
1: Pues que obviamente si tienen, ¿cómo vamos a poderlo decir? una educación diferente y lo que solamente hay con, sería como una atracción física y los valores son diferentes, yo creo que como yo dije, van a tener problemas.
0: Exacto. Y no va a haber
1: una discrepancia, discrepancia, disculpen, de parte de los dos, ¿no?
0: Ajá, oye, la comunicación.
1: Y la comunicación es muy importante, pero no solo la comunicación, también la pasión y también el compromiso, que es el triángulo del amor de Stenberg. Entonces, tiene que haber un complemento, un equilibrio para que pueda haber amor en la relación, ¿no? Y pueda una futura relación feliz, ¿no? Vamos a llamarlo así.
0: Así, Eduardo, correcto. Bueno. Por su parte, el psicólogo holístico y life coach, o entrenador de vida, David Hernández Morales, indicó que la comunicación es clave para subsanar las diferencias que pueden tenerse con una persona a quien se considere ideal. Lo que no, y entre comillas vamos a decir esto porque es algo que él dijo, lo que uno busca es que armoniosamente se pueda forjar una relación.
1: Sí, porque el éxito en la vida de la pareja depende de gran medida de una buena elección, ¿no? Y pues yo pienso que eso también conlleva las experiencias de vida. Probablemente una relación fallida uh, te sirva en otra relación para no pasar por lo mismo
0: para no cometer vaya los mismos errores ¿no? así
1: es, como que vas creciendo en cuestión, vas madurando para tener, también para tener una buena relación, ¿no?
0: exactamente
1: porque todos tenemos fallas
0: oye Valope, a tu perspectiva te quiero preguntar algo es es mejor tener una relación vamos a decir, las personas estas que conocen a una sola persona que nunca habían tenido otra relación, y luego tienen una relación con ellos y uh -huh. se pelean este, tienen muchas indiferencias, pero van aprendiendo sobre la marcha. ¿Qué preferirías? ¿Qué, ¿Qué es preferible? ¿Una relación así o tener varias relaciones que hayan sido caóticas para aprender de esos errores y pues ya llegar con la pareja pues, ideal?
1: Más que nada, si vienes de una relación muy tormentosa, es eh, tal vez estás arrastrando algo desde la infancia y lo traes cargando hacia la relación. Por eso yo digo que para establecer una buena relación necesitas sanar y estar bien, tanto física como emocionalmente. Entonces si tú ya vas cargando disculpen de problemas, tal vez ir a terapia eh, te ayude un poco para ver las fallas que tuviste en esa relación caótica y de los problemas que estás arrastrando.
0: Ok, bueno, no obstante La consejera y especialista en parejas Naishali Rivera Nieves Dijo que la definición De pareja idónea Vamos entre comillas Varía de acuerdo a la etapa de la vida En que se encuentra la persona Porque pues todos sabemos, ¿no? Que de 15 años no buscas la pareja De que, ay, tengo novia Y me voy a casar con ella, ¿no? ¿Verdad? Sí, no hay madurez, ¿no? Yo creo eh, que... Como
1: para... Escoger a la persona ideal. Más bien estás experimentando.
0: Sí, yo creo que a los 15 años... Yo, mi novia que tuve a los 15 años... O en la adolescencia, vaya... <risa> era más que nada de... De manita sudada... Pues a ver, a ver qué, 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 qué experimento... A ver cómo... O no tenías
1: ni la madurez... Ni el pensamiento de lo que era... Cómo elegir... A una persona que va a estar contigo toda la vida. O que en verdad... En vez de que te dé problemas... Eh, se va, van a compartir lo que es la felicidad o se van a ayudar o van a superar muchas cosas juntos Entonces, como que en la adolescencia eh, tienes, aparte de que vienes con la ideología de lo que te enseñaron tus padres eh, No hay una cierta madurez para formar una relación, lo que sería la ideal, ¿no?
0: Yo creo que nomás es pues panda de manitas sudada, ¿sí o no?
1: Pero es bueno, hay muchos libros, están en las redes sociales Sobre el amor bonito, ¿no? El, cuando ya tienes cierta madurez, ci cierta independencia Y ya es cuando tú dices eh, Ya disfrutaste, ya saliste con los amigos Ya terminaste tu carrera O simplemente no estudiaste una carrera Pero te dedicaste, no sé... A otras cosas eh, experimentaste y ya estás en una etapa de que quiero elegir a una pareja. Pero, es, es bueno, eh, como ¿cómo se podría decir, formalizar,
0: ¿no? Como se dice, sentar cabeza, vaya.
1: Sí, pero es bueno un poquito leer, un poquito porque te abre más las ideas de, de lo que tú quieres, de, de lo que buscas en esa persona.
0: Fíjate que suena cruel y suena como un poco realista. ...pero yo he conocido personas que... ...ay, me quedo con esta ya... ...y ya no lo voy a soltar, ¿por qué? ...porque no sé, pero yo, ha visto así, así como lo escucha... ...el apego, ¿no? ...ya, me el quedo apego. con esta, aunque no tenga lo que yo quiero... Es, ya, ...me quedo con esta... ...y suena cruel como lo digo, pero... ...se ha pasado, ¿verdad? ...relaciones que están nomás por estar con ellos... ...y después de años y años... ...truena la relación... ...pero el apego tiene mucho que ver... ...con
1: tus experiencias, tanto en la infancia... ...en tu vida, ¿no? El apego hacia la persona... ...porque estás tan aferrada... ...y realmente... ...no te hace feliz... ...estás... Eh, ...tal vez estás un poco confundida... ...de lo que realmente te hace bien... ...tanto emocionalmente... ...como físico, ¿no?
0: Así es... ...bueno, mira... ...te voy a decir un poquito de las etapas... Explicó que en el caso de los adultos emergentes... ...de 20 a 35 años... Estos buscan desarrollar planes a largo plazo Desde adquirir un hogar o formalizar, o formalizar, perdón Una familia, de 20 a 35 años Ya es lo que estamos buscando Formalizar una familia O adquirir un hogar con esa pareja ¿no? Que tienes en el momento ¿Por qué será de 20 a 35? Yo lo aumentaría un poco más, de unos 25 a 35 Yo creo porque a los 20 todavía Eres un poco inmaduro, ¿no? Eh,
1: pues todavía No sé si ya Hayas cumplido tus metas o tu independencia, ¿no? Porque otro punto muy importante que es para escoger sí, a una pareja es que tienes que vivir tú solo, lejos de tus padres, para poder encontrar a aquella persona. Y está
0: realizado, ¿no?
1: Y está realizado. Muchas veces dicen, no, que vivimos en, en un mundo, en un país, disculpen, capitalista, eh. Y las ideologías de que tienes que encontrar a fuerzas una pareja o esto. No, de hecho está comprobado y hay estudios que las personas que tienen una, que tienen una pareja son más felices que las que, pasaron, que las que pasaron por un divorcio o los que están solos. O, por ejemplo, los que están pasando por un duelo que perdieron a su pareja. O sea, mm. ya hay estudios de... De que es verdad, de que tener pareja es parte de la autorrealización, de la parte afectiva de que puedo contar contigo con
0: una persona que está contigo todo el tiempo. Ocupas el apoyo de alguien más. Pues. Así es. Bueno, mientras los adultos de mediana edad, de 40 a 55 años, varían lo que buscan de una relación según lo que hayan vivido, y los adultos mayores, de 60 en adelante, buscan compañía más y comprensión. Compañía,
1: ¿no? Las Ajá. personas adultas buscan más eh, la parte, ya no tanto la pasión, pero sí como la intimidad, ¿no? la comunicación, el tener que platicar con alguien, el no estar solo.
0: Oye, y, y de los 40 a los 50 Si alguien se divorcia a los 40 Imagínate, ya tiene hijo y todo eso Se divorcia Esa persona se convierte en, automáticamente en un chavo ruco Porque va a querer a vi vivir de nuevo Como solterón Así, como si estuviera jovenzuelo todavía Pues
1: eh, Pues sí Eso sí, ya lo hemos comentado Pero es válido Cuando ves que la relación Ya no está funcionando cuando ya traen muchos problemas Aunque también es válido Es muy fácil dejar a la pareja Y decir esto ya no está funcionando Y empezar otro y romper Por lo mismo eh, Entonces lo que yo recomiendo Es que se den su tiempo ¿no? Después de un rompimiento Para poder encontrar A esa, a esa nueva persona ¿no? Que te va a hacer feliz ¿no?
0: Ajá. Y ya de los 60 adelante ya no <ríe> más buscar compañía Buscan nada más
1: Así
0: es. Bueno, de mi parte ha sido todo, Volupe. Te paso la palabra, dinos Así es. tu parte.
1: Pues el tema es la pareja ideal. Y yo traigo un poquito aquí que desde que somos pequeños, es, se tiene a nuestra pareja ideal, que son nuestras figuras paternas. Tenemos una ideología de lo que es la separación a la hora de dejar a los padres e independizarnos. Y se dice también que para poder elegir bien se necesita estar un tiempo en independencia, solo, porque la experiencia de soledad nos obliga a auto, autoabastecernos y a organizarnos sin contar con alguien para sobrevivir. Pero siempre lo más difícil será mantenerlo porque las relaciones actualmente se caracterizan por efímeras y vivir en pareja en forma estable por muchos años parecería haberse convertido en algo imposible. Formar una pareja es para personas maduras, estables, sin compromiso, dispuestas a cambiar su vida La idea de pareja que cada uno tiene es diferente, esta idea depende de varios factores. factores El principal es la experiencia de infancia con personas que han sido significativas, principalmente los padres Aunque también los valores, los prejuicios, la cultura y los intereses tienen importancia en la elección de pareja a veces se tiene una percepción muy, muy alta A la hora de elegir a la pareja Y la única forma para encontrarles Es renunciar a lo ideal
0: O sea que nosotros buscamos A la pareja perfecta Por imitación a nuestros padres ¿O porque vemos eso en nuestros padres? Porque
1: nuestra primer pareja eh, Que vemos Y aprendemos Son nuestros padres
0: Ok O sea por eso tendemos a buscar se dice que el hombre tiende a buscar a alguien como su mamá en la pareja, y la mujer tiende a buscar a alguien como su papá, ¿no? Sí, es
1: curioso eh, que en la infancia, por ejemplo, también ide idealizamos mucho el amor con aquellas personas que nos dan como sin algo significativo, ¿no? lo cuestión, en cuestión del afecto. Entonces, son bueno. los pri nuestros primeros indicios del emprendimiento del amor, ¿no? nuestros padres. Cómo nuestra mamá se dirige a nuestro padre, cómo nuestro padre se dirige a, a nuestra madre, a aquellas parejas que se divorcian, los hijos. Tiene mucho que ver todo en cuestión a una etapa adulta y a la hora de elegir, ¿no? Y sí es muy cierto que ocupas como
0: independizarte, ¿no? ¿Tú crees que si, bueno, a tu experiencia, tú crees que si una pareja, bueno, un niño, perdón, Ve que sus papás se divorcian eh, Él va a tender también a decir Pues bueno, si no me funciona la relación La hago con mis papás, si no me gusta divorcio Me divorcio también o, tender, ten, o sea, Tenderá a A imitar. tener
1: problemas en futuras relaciones Sí, si no salió la parte del divorcio De los padres, el niño El niño primero tiene que aceptar El divorcio, ¿no? y luego ya después eh, aprender a vivir eh, en las dos partes, no separados pero juntos. ¿no?
0: Ok, entonces le puede afectar si no lo lleva de una manera pues vamos a decir con terapia, le puede afectar al no encontrar nunca a su pareja ideal.
1: Así es, eh, le puede afectar al, al encontrar y al momento de elegir y muchas veces tienes miedo no a la hora de elección. De que si sí va a funcionar, de que si sí no va a funcionar. Otra cosa muy importante es que no tengas miedo a conocer a la persona. Primero conócela, no solo es el físico como se vea. Porque sí es cierto, tiene que haber como la atracción química, esa cosa que tú cuando ves a, esa, a la persona... Eso que sientes, ¿no? Así es, eso que sientes por esa persona eh, que te haga sentir bien. Y que de repente te dé miedo Conocer a esa persona Entonces mejor no estás listo no
0: Yo me pregunto ahí Cómo le hacen los asexuales <ríe> Para encontrar la pareja ideal Porque sabemos Que la primera impresión Que nosotros tenemos De pues, la que ahora es tu pareja, tu novia Tu esposa Fue la atracción física uh -huh. Cómo le harán los que no sienten pues, Los asexuales Porque
1: no solo está la parte sexual Es parte de del complemento, no. Pero si tú encuentras a otra persona asexual también, con tus mismas ideologías, con tus pensamientos, eh, que haya compatibilidad eh, y se entiendan y haya comunicación, yo creo que el amor va a florecer, no, va a ser.
0: Ante la pero sería muy complicado, no. O sea, no nos ponernos de que, pues, por pues sentir lástima por ellos, no, no, obviamente no. Es de que sería difícil una persona sexual buscar a otra asexual. Porque yo creo que no lo dicen tan, tan libremente, pues de, ah, es que yo soy asexual y, y pues no, no, no siento nada en el sexo, ¿no? No me atrae lo sexual. No
1: te atrae lo sexual, pero sí te enamora como, el, el podríamos La decir, plática, su personalidad, ¿no? Su, su comportamiento, sus rasgos, sus hábitos su compañía, el no sentirte solo con el solo hecho de que está ahí contigo no. entonces eh, por eso es importante a la hora de elección también saber un poco de lo que es el amor en también. una relación en muchas parejas, por ejemplo, hoy en día lo que estamos viviendo es como no hay balance eh, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una pareja una pareja en la cual eh, una pareja en la cual hay intimidad pero no hay pasión y no hay compromiso, va a haber problemas. Una pareja que tenga compromiso, pero que no haya pasión ni intimidad, también va a haber
0: fallas. Es que pues la verdad el instinto animal es el instinto animal. Tenemos que tener relaciones sexuales porque si no, este, nos pega lo que es la histeria, ¿no? Andamos todo el tiempo como...
1: Entonces no es la ideal, ¿no? Si vamos a hablar ahorita que regresamos al tema. Eh, si, es una, si es una pareja asexual y él es muy sexual prácticamente no son el uno para el otro ¿no? no quiere decir que no exista la pareja ideal es una manera abstracta de encontrar aquel ser aquel compañero que va a formar parte de tu vida yo les doy estos ejemplos de por ejemplo qué sería lo más equilibrado que haya balance lo más equilibrado es que tanto la comunicación, que es la intimidad Tanto la pasión Tanto el compromiso de la persona Que tú de de esa es El respeto que se merece Y que hay un balance No quiere decir que Estos tres caminitos vayan a ser perfectos Sino mm -hmm. que debe de haber un balance Y si ya, lo, ya hay Ese balance, ese equilibrio pienso que sería lo ideal ¿no? Como la pirámide del amor de Stenberg Entonces yo sí creo mucho en, en esta pirámide del amor, o de lo que es el amor. A ver, dime Joel, ¿qué es el amor para ti?
0: Mira, el amor para mí, así a simple, pues a simple vista, para mí sería comprensión, ternura, este, un balance como dices tú entre, bueno, a mí me gusta esto y a ti te gusta esto, Vamos a darnos tu tiempo para tus cosas y mi tiempo para las mías. Siendo de, pues de gusto. Y sobre todo, pues. Que te quiera, ¿no? Que te ame. Que, que te comprenda cuando estás mal. Que te siga en tus. En tus metas. O en tus locuras también, vaya. Que sea. Que sea, pues. Un complemento para ti, vaya.
1: El ser humano siempre. ...ha buscado eso de compartir la vida con alguien, ¿no? No le gusta la soledad, le gusta compartir sus logros, eh, todo con una persona. El solo hecho de sentirse a, a gusto con alguien, de disfrutar la vida... De ...incluso vamos a poner el ejemplo de, por ejemplo, un viaje, viajar juntos... Eh, es muy bonito y ya cuando se llega a cierta madurez ya en la relación, vamos a ver ya en una relación más madura no en no en la primera fase que es el enamoramiento ya vamos a hablar un poquito donde ya hay niveles de compromiso niveles de, de pasión de lo que es sí, que la, la parte sexual y la, la relación sea muy madura ya ya vamos a ponerlo así hay parejas que como Ahorita diste un ejemplo que se separan Ya cuando están grandes
0: uh
1: -huh. eh, Yo eh, no las critico Ni nada mmm, no,
0: Pero, pero tampoco
1: eh, Como que tal vez ahí viene también De lo que estás cargando tú en tu infancia De lo que no pudiste resolver el, La ideología que tus padres De que tiene que ser esa persona, la única la que debe estar contigo, la que elegiste, no puede haber errores. A lo mejor un ejemplo sería de alguien que creció con unos padres, eh, que nunca se separaron, no tuvieron problemas, entonces dice no, pues la relación a fuerzas tiene que ser así, no tiene que haber problemas, eh, no tiene... Eh, no vemos cuando somos pequeños, no vemos los problemas que tienen nuestros padres o los que están cargando, tanto podría haber problemas económicos como también tal vez no tengan una buena comunicación y eso no nos van a mostrar, como hijos los padres no nos lo van a mostrar
0: Así entonces es
1: ya desde ahí ya estamos un poquito mal o sea, en cuestiones de que sí es cierto a los hijos no le vamos tampoco a llevar la carga de los problemas sino que son cosas que vamos aprendiendo conforme vamos creciendo y esa parte se aprende cuando ya no vives con tus papás cuando tú ya sabes abastecerse como eh. es la palabra correcta así tú vas a buscar una pareja pero no por su economía no por su estabilidad emocional, porque tú al vivir solo vas a conocer un poco de ti sin las ideologías de tus padres.
0: Exactamente, te vas a enfrentar lo que es real, vaya.
1: Así es. Y es bonito tener una relación con alguien. No esperen mucho tiempo, ¿no? Tampoco. Y tampoco, como vuelvo a repetir, tal vez ya lo repetí, perspectivas tan altas eh, de encontrar a esa persona.
0: Exactamente así, o sea, no lograr,
1: así no vas a poder lograr Encontrar a aquella persona que pueda hacerte feliz
0: Ahora porque, otra mira, cosa Ahí dijiste, es algo muy importante No tener expectativas Tan altas de tu pareja ¿Por qué? Porque hay mucha gente Y créanme porque es la verdad Yo lo he visto yo creo que también Alguna vez lo viví Y dije yo quiero que mi pareja Sea alta Vamos a decir delgada que tenga dinero, que tenga estudios, que sea perfecta, que no se queje, que sepa cocinar, que sea buena esposa, que sea atlética, que sea la 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 la, pero no va a pasar.
1: Así es.
0: ¿Por qué? Porque hay que verse uno también mismo de que, a ver, yo también soy, eh, vamos, tengo buena economía, este, este, también soy atento, también soy servicial, como creo que sea mi esposa. Porque también, si tú quieres algo así, es porque tú eres así, ¿no? Uh -huh. O sea, hay que ser realistas también, pues. La perfección no existe, amigos.
1: No, eh, yo creo en la que no tengas tanto en la cabeza eso que idealizaste. ¿Por qué? Porque, porque tal vez la persona está contigo todo el tiempo y te hace sentir bien... Y tal vez no sea tu pareja, sea una amiga, una conocida y que con el solo hecho de que te pongas a hablar con esa persona te haga sentir bien y por el temor a las relaciones fallidas que has tenido o los problemas que estás arrastrando tal vez no te das cuenta de que esa persona era la correcta y las ideologías están tan marcadas que vas en busca de eso y es un no literalmente.
0: Te, te topas con pared, vaya.
1: Ahora, en la actualidad las parejas eh, pasan por problemas. ¿no? Eh, hay subidas y bajadas que entre por los tiempo. dos eh, se puede resolver ¿no? con una buena comunicación. El cómo te diriges a tu pareja eh, tiene mucho que ver el cómo tú les dices las cosas. Porque si se las dices de manera golpeada, pues no es la forma, ¿no? O agresiva. Bueno. O hay palabras. Hay palabras, por ejemplo, el que te pasa y que te diga nada. El, el bueno, ¿cómo estás? Eh, no, pues me pasa esto, no me gustó esto. Ah, bueno, eso es otra forma de contestar.
0: Y el orgullo nos mata también,
1: ¿eh? Así es. Bueno. Mmm, yo les voy a leer un pedacito aquí que me gustó de todo lo que estábamos leyendo, pero también quería comentar, ¿te acuerdas que estábamos escuchando un audiolibro audiolibro sobre las almas sí. gemelas y que en es, ese libro te explica mmm, cómo llegar a convertir a tu pareja en alma gemela, ¿no? Pero eso dentro es de eso en sí, yo no lo veo como como el objetivo del libro sino que yo lo veo que no existe la pareja perfecta o la persona perfecta más bien es una abstracción más de bien. todo ¿no? De, lo que, de tus creencias de Exacto. todo lo aprendido de tus experiencias Ajá. porque ahí parte nos explica así breve una relación de pareja en la cual les gustan las mismas cosas comparten las mismas cosas pero a la hora de comunicación no tienen como esa buena comunicación, o sea nos gusta lo mismo pero no estoy a gusto contigo eh, no, no no me expresas eh, porque también tiene mucho que ver tus emociones y lo que estás tus acciones no que Sólo concuerden tome. en lo que Ándale. estás sintiendo que también puede ser un problema en la relación hay que predicar
0: con el ejemplo vaya
1: que eso se llama sistemia no en psicología uh -huh. y otros problemas en las relaciones son los del apego no esas relaciones que las que ahorita dimos ejemplo, que son las que tienen muchos años y que ya a los 60 años se separan. ¿no? Es, es porque ya traen problemas arrastrando que no han resolvido, que no resolvieron. Y ya en una etapa ya adulta.
0: No, y hay como casos que de ya que ya explotas,
1: ¿no? Ya ya estoy alto.
0: Y hay casos de que llegan los 40 años y no están a gusto en la relación. Llegan los 50 y no están. Y llegan los 60, 70, 80, fallecen y nunca estuvieron a gusto con la relación ¿por qué? porque pues no estés a fuerza con alguien, así te lo voy a poner no estés a fuerza con alguien, dile porque tanto estás haciendo infeliz a esa persona te estás haciendo infeliz a ti mismo
1: así es y para ya concluir eh, la relación de pareja y la felicidad en nuestra vida diaria existe un rango en nuestra vida diaria existe un rango de relaciones interpersonales que varían en importancia y propósito, y propósito, lo que constituye un aspecto clave en la mirada ecológica del desarrollo humano y del impacto de los sistemas. Dentro de estas relaciones, una de las más intensas que se puede establecer entre los seres humanos es la pareja sexual, correspondiendo al vínculo de mayor significación fuera de la familia de origen. Sugiere que para ser feliz en una relación de pareja, se necesita satisfacer tres aspectos, satisfacción instrumental que implica la satisfacción de necesidades básicas como la comida vestimenta y dinero y la satisfacción emocional es decir apoyo social intimidad y la sexualidad satisfacción lúdica que corresponde a actividades de esparcimiento que provocan bienestar
0: okay.
1: es este... el pedacito que quería leerlos me gustó no que aquí habla de lo que son las satisfacciones que nos hace feliz realmente no porque muchas veces a la hora de elegir no vemos nada de esto. No es que seamos un poco racionales a la hora de elegir si la pareja nos conviene. Pero sí lo que nos hace sentir bien. ¿Para qué estar con alguien? A la hora, ahora sí hablar del tema de lo que es la pareja ideal. ¿Para qué estar con alguien? Que después van a tener muchos problemas.
0: Es que muchas veces, como te digo, somos aferrados, la neta. Somos aferrados y... Y queremos forzar la relación. cual vuelvo a repetir? Está mal forzar la relación. Engañas a la persona y te engañas a ti mismo. Así Pero es. si tienen todo esto que tú dijiste ahorita, hay que checar. A ver, me satisface. Tanto
1: económicamente, e que estamos hablando de comida, vestimenta.
0: Con, tanto como también sexualmente, ¿no? Tiene que ser. Sexualmente. Y, y también. Sentimental, vaya.
1: Emocional. Y lo que es lo lúdico, que compartes, tú que me compartes, yo que te comparto a ti, qué actividades, okay. o sea, hacer juntos, porque a veces nos olvidamos de la pareja, que estamos tantos enfocados en el trabajo y en nuestra profesión, que olvidamos la relación y la familia.
0: Es que cuando uno ya está en pareja, todo tu... Todo cambia. Exactamente, todo tu alrededor va a cambiar. Ya no eres tú nada más, ya son dos de que a ver Voy a ir con mis amigos. Tengo mi pareja. La llevo. ¿Por qué no? Llévala con tus amigos. Sí,
1: todo ah, va a cambiar, ¿no? Exactamente. Ya no es igual. Tú le puedes pedir, pero... Depende de las relaciones, ¿no? Hay relaciones en las cuales las parejas van juntos y se sienten a gusto los dos. Hay relaciones en las que, por separado, bueno, yo... Pero eso ya es acuerdos. Ahí ya entran acuerdos. Exactamente, estamos
0: hablando. Comunicación sobre todo. Y pues, uh -huh. cada quien vive como... <ríe> Como quiere con su pareja, es lo más cuestión de comunicarse, ¿no? Porque si estás está de acuerdo y tú estás de acuerdo de que lo que tú quieras haga de esta manera, ahí no hay ningún problema porque es consensuado.
1: Así es. De
0: tú con tus amigos, yo con mis amigas. Ah, ok, sale. Eso no quiere decir que te va a engañar, ¿no? Eso ya es la educación y la moral de cada quien. ¿no? Así es, eso
1: ya son las... Las creencias o como la, en la infancia, cómo fue tu vida afectiva. Ahí es donde si sí, hay personas muy celosas. ¿no?
0: Ajá. Sí, sí, Miedo sí. a
1: perder a la pareja o porque me engañó. Eh, mi primera experiencia fue que me engañaron. Ah, no, pues ella también me va a engañar o él también me va a engañar. Entonces tienes que superar eso. Para poder tener una nueva relación. Si no lo superas, va a pasar lo mismo, vas a tener los mismos problemas, ya sean de celos, de desconfianza, que no tengas una autoestima. Acuérdese que el amor y la elección eh, va pegado de la mano con la autoestima que tú tienes contigo. Ámate, quiérete y vas a poder amar a los demás.
0: Yo creo exactamente, eso es lo que iba a decir. Ya. Así
1: es. Ahora vamos como vamos a resumirlos. Tres puntos importantes de lo que fue lo de la pareja ideal, ¿no? Ajá. Para mí el primer punto es que lo aprendes en, con la familia y que tu primer tu primera pareja, la cual tuves son tus padres, ¿no?
0: Ah, ándale, sí. Para mí ese es el primer punto. Tú dinos un segundo punto, Joel. El segundo punto De punto es lo tuyo. De lo mío, ok. El segundo punto para, para mí sería la pareja perfecta no existe. Ajá. Uh -huh porque todos somos imperfectos todos tenemos defectos, ok entonces ¿qué es lo que existe la pareja ideal que me complemente eso es el segundo punto que yo les daría tercer
1: punto las expectativas que tengas muy altas hacia esa persona no van a lograr una buena elección
0: exactamente debes de poner los pies en la tierra
1: así es
0: y saber qué es lo que en verdad puedes llegar a tener
1: otro cuarto punto sería qué tan estable eres tú como una persona porque porque si tú ves que en la primera cita eh, es una persona que te empieza a platicar sus problemas económicos yo creo que es una persona muy un poco desesperada no por qué porque eh, al no tener dinero no tienes una buena economía financiera, no vamos a ponerlo así. No está Entonces a poner estás relación. cargando todo eso, todos esos problemas se los vas a cargar a él. Ahora, si tú lo quieres ayudar a esta persona, eh, adelante, no. Hay parejas que han empezado en estados mal. Sí,
0: o sea, que no sí. tienen buena economía. Vaya. Un, un
1: ejemplo le leí en este audiolibro de una pareja que... El muchacho estaba pasando por un divorcio, ¿no? Y se le acerca, pues... Se le acerca a esta persona y lo ayuda. Pero con muchos problemas tanto económicos. Empezaron al revés la relación. Él, te, él debía esperar tiempo para superar. Y lo esperaron, ¿eh? Lo esperaron porque... Él se fue a trabajar a otra parte, ella también. Después se volvieron a encontrar eh, y empezaron a apoyarse y ayudarse. No Fue como que se fue dando la relación, sí se puede. ¿no?
0: Es que antes de empezar una relación, tienes que tener algo que le vas a aportar a la pareja.
1: Quinto punto muy importante: date el tiempo de vivir solo tú, sin tus padres. Conócete. Eh, conócete tú. Eh, si puedes sostener una familia, tus hijos, porque si no respetas este punto, probablemente si, está, si tú quieres tener hijos y si tienes que formalizar, tienes que tener un, una economía estable no por, para poder cuidar a tus hijos financieramente, ¿no? como financiero, ¿no? Ajá. Eh, pues por mi parte sería todo, eh, creo.
0: Por la mía también. Yo creo que aquí cierra bien el programa, ¿no? Así es. Muchas gracias por acompañarnos, amigos. Recuerden suscribirse, compartir y si llegaron hasta el final, nos pueden poner en los comentarios qué tema les gustaría pues hablar. hablar ¿no? Así es. Y digan si llegaron hasta lo último, Coméntenos ahí. Este, pues de mi parte es todo. Soy Fit Tormenta y la licenciada en psicología Guadalupe Rodríguez Vivian. Nos vemos.